1: Record.com.mx volvió a anotar con el AEK Atenas en la Liga de Grecia El mexicano Orbelín Pineda ha anotado en tres de los cuatro partidos de la liga que ha disputado Panantinaikos fue su víctima Esto.com.mx le bastaron 10 minutos para marcar su cuarto gol en el Feyenoord. Santiago Jiménez sigue encendiendo las redes con goles en el Feyenoord. En esta ocasión fue en el partido contra el Esparta en el Derby de la ciudad de Rotterdam. El mexicano ingresó de cambio al minuto 63 y solo necesitó 10 minutos para anotar de nuevo con el combinado holandés Adevaldez.com Javier Aguirre la última víctima del Real Madrid. El encuentro de la jornada 5 en la Liga Española tuvo como resultado un triunfo a favor de uno de los mejores equipos del mundo, siendo Real Madrid el ganador en el encuentro contra el Mallorca de Javier Aguirre, el marcador final de 4 a 1 en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Cancha.com acaba a Uar temporada de IndyCar con Top 10 en Laguna Seca. Pato award cerró con un octavo lugar la temporada 2022 de la IndyCar en el Gran Premio de Monterrey, que vio a Will Power coronarse campeón de la categoría. Mediotiempo.com Verstappen Liga 5 victorias consecutivas. Checo terminó sexto en el GP de Italia. Los pilotos de Fórmula 1 terminaron la carrera por detrás de Safety Car, el cual fue provocado por Daniel Ricciardo.
2: Amigos, amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Este 11 de septiembre estamos completamente en vivo para hablar de una hora sobre lo más destacado de la jornada deportiva. Está Oscar Sarmiento, Lalo Cortés en la producción, Rodrigo Herrera en la redacción, César Paloma en los controles, su servidor Juan Miguel Alonso. Veremos si entra Ernesto de Valdés que está en la transmisión de Yucatán contra Monterrey en la final de la Liga Mexicana de Béisbol, el segundo partido. Va ganando el equipo de Yucatán 1 por 0 en la baja de la octava. Y el partido de ayer lo gana el equipo de Sultanes, 1 por cero, va, van en, en los Juegos. El día de hoy estaremos platicando acerca de la jornada 14 de la Liga MX, las nueve victorias consecutivas de, de la América. Hubo dos partidos que se definieron en esta jornada con goles de porteros, también estaremos hablando de eso. El US Open ya se definió en la rama femenil, Igasiatec le gana a Ons jabur y consigue... Una gran victoria, la polaca que parece ser una de las, una de las tendencias más fuertes del tenis en, en la rama femenil. Y en la rama varonil, Alcaraz vence a Casper Rud en cuatro sets. Este Alcaraz que venía de, de vencer en cinco horas en la semifinal. Al, al tenista que venció a Rafa Nadal, lo estaremos platicando más adelante. La Fórmula 1, el Checo Pérez sale en decimotercero, termina sexto, Verstappen primero, estaremos hablando de los mexicanos en Europa. También qué pasó en el partido de Cádiz contra Barcelona, que ahí un, un aficionado le dio un, un paro cardíaco y tuvo una asistencia de parte de, de los jugadores, una excelente reacción que finalmente está bien la persona que, que sufrió el ataque. La semana 1 de la NFL y mucho, mucho más, pero antes... Y yo sé que ya estás ansioso de hablar, mi querido Oscar Sarmiento. Te saludo con el gusto de siempre. ¿Qué tal, amigos? Este, Juan,
3: gracias por, por dejarme algo de nota, ¿no? <risa> ya dijiste todo el resumen. Eh, el te faltó nada más. Eh, por fin ganó Cruz Azul, Eso es sí. importante para el fútbol mexicano. Eh, ya lo mencionabas el, la jornada de portero, vamos a ponerlo
2: así. Y lo del Atlas, que va ganando uno por cero contra el Saludis al medio tiempo. Estaremos diciéndole cómo avanza este partido, dos, uno por cero, ¿verdad? Habíamos visto que era dos por cero, pero parece que ahí anularon ahí el gol. A... De... No, no, tenemos, no tenemos la imagen ahorita, pero les estaremos dando toda la información. ¿Pero qué te parece, Óscar? Si arrancamos con la, la información del momento, el equipo de, del momento, en la cima hace mucho frío para las Águilas del América, nueve victorias consecutivas, ya se rompe la, la racha de Miguel Ángel, el Zurdo López, también de Jorge Lindio Solari, que eran de ocho, ya tiene el récord de, de más victorias consecutivas con las Águilas del la América, el Tan Ortiz, que en un principio, no sé si te acuerdas, Oscar, dudaban mucho de este, de este técnico. Este técnico es técnico para el América y, y creo que con resultados está demostrando que sí puede. Claro, eh, yo te pongo,
3: le ponemos una victoria más al América, porque también jugó un partido amistoso y otra del...
2: No, en los, oficiales, los, ¿no? A los ver, oficiales. oficiales, ¿no? Los oficiales. No, la De ob... liga, de liga, de liga, la de liga, ser de liga. Porque ya cuando empiezas a meterle de chile mole y pozole pierde el valor sí. absoluto, ¿no? Está
3: bien. No, oh, bueno, pues el América eh, se metió a Aguascalientes el sábado por la tarde noche. Eh, un primer tiempo donde nos volvió a dejar esos 20, 25 minutos en América de. Poco de desorden por todas estas rotaciones que hizo entre expulsados. Tenía el América de los Expulsados.
2: No juega Ochoa, no juega Bruno Valdés, Ajá. no juega Cendejas. Ajá. Aquí no, pues está Aquí
3: expulsado. Aquí. No. Eh, pues son, son, son las cinco bajas. Son cinco. Son cinco bajas de, de un cuadro titular. Eh, modifica el sistema también el Tano. Eh, de... Primer tiempo un 4-4-2, el segundo tiempo ya lo vuelve a hacer sí. con su con su dinámica de, de tres arriba. Que Fidalgo, cuando entra, compañero, qué bien anda este sí. jugador, qué crack. Yo creo que ya eh, verlo muy poco en el fútbol mexicano. Yo creo que tendrá salida mira? próximamente por su capacidad y su calidad futbolística. Y lo que hace jugar al América hoy, Fidalgo es uno más, ¿no? La verdad. Importante el gol de Jonathan, ¿no? Importantísimo. La verdad, ayer cuando tenía el partido, cómo se me quebró la, la garganta con esa entrevista que le hacen, eh, recordando a su papá, ¿no? Digo, sí, su emotivo. primer gol como americanista de
2: Jonathan Dos Santos. Sí, muy emotivo, y también se hace presente Roger Martínez, que Qué no importante. había tenido minutos, y lo meten y se hace presente. Yo, Oscar, estoy viendo una América que no tiene 11 jugadores titulares, sino hay 15 jugadores titulares no, que los más. puedes poner yo a cualquiera, ¿eh?
3: Yo creo que tienes un plantel... Hoy por hoy, Basto. entre los 18, 20, que si quitas uno, pones, por que ejemplo...
2: Que con cinco bajas te dio un equipo la reacción del uno por cero abajo, en una cancha de, del Necaxa, que el Necaxa, hay que decirlo, es un equipo ordenado. Sí, nos faltó la de la de este Diego, ¿no? Sí. También seis. Sí, la de
3: Diego. De y, que por ahí se me está yendo otro, ¿eh? Porque eran, Porque eran siete. siete,
2: me habías dicho al principio. Eran siete, ahorita, siete.
3: ahorita nos acordamos. Eran siete bajas, entonces estás hablando de medio equipo.
2: Cáceres, ¿no? Cáceres no juega.
3: No, no y venía jugando. Bueno, Eso podrá ser la séptima. Pero, a ver, o sea, tú quitas a Ochoa dices, bueno, es el jugador que en ese torneo.
2: Y bien, ¿eh, Jiménez? Bien. Ha puesto
3: en ceros muchas veces este arco. Ha logrado también romper récords institucionales. Sí. Me parece que este año el América podrá ser. Inspira, ¿no? Inspira. Yo te voy a decir un temita ahí <risa> que, 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 que se, se ha dado. se ha dado Vamos a ver si se repite por tercera vez. Cuando Puma fue bicampeón. ¿Quién rompe ese, ese bicampeonato? El América es campeón. Cuando León es bicampeón, <risa> lo, rompe lo rompe el América. Sí. Venimos de un bicampeonato del Atlas. Sí. <risa> como está jugando el América, como lo está demostrando, como se está afianzando en ese torneo, ¿tú crees que le alcanza para ser campeón? Yo...
2: Ojo, la liguilla ya es otro torneo. Sí, te, tienes razón. La, la liguilla es otro torneo, pero, pero lo que tiene este, este equipo del América es reacción. Es, tienen la pelota, son ofensivos generan muchas jugadas de gol y además, lo que estábamos diciendo la sí. plantilla, además de ser, ser una nómina que compite con las altas nóminas del fútbol mexicano funciona, no son 11 titulares hay más en la competencia sí. vemos a Roger, entra y hace gol vemos a Viñas rompiéndose el alma por un, por un lugar, Henry Martín anda bien el cabecita Rodríguez está haciendo goles este Brian Rodríguez quiere bajarle el puesto a Sendejas esa es buena pregunta Es que. Richard Sánchez en medio, Jonathan Aquino. Después del otro lado se nos olvida a Salvador Reyes, que llegó y se peleó el puesto con Fuentes. Todos los puestos están en disputa del América y eso te habla que la competencia interna te, se ve en la cancha que hay mucho nivel en Cuapa ahorita. Vamos a, a guardar las proporciones ahorita. Porque también nos falta, no sé si vayamos a tener un bajón en estas tres jornadas a previo a la Liga y es lo que me da miedo.
3: Yo te voy a decir un tema nada más. El tema es Layun, es el que más eh, se le ha visto un poquito, que, que ya este, no, sé, no tiene la calidad que tenía antes, es una realidad. Pero ojo, eh, hoy por hoy es el que mejor se entra, lleva cuatro asistencias. Sí. Entonces, a ver, dice, mucha gente dice, es que Layun ya no anda, ya no le alcanza físicamente, ya, ya no se le ve bien como teníamos acostumbrado a ver a Layun. Pero hoy... Lo, lo criticas y le dice, oye, pero es el mejor centrador con cuatro.
2: Sí, pero yo... yo... El América
3: es el mejor equipo con, con más goles que hace en todo el torneo. Sí, es el equipo más goleador del torneo. O sea, entonces, bebiendo todo lo que ha puesto hoy América en este ya maduro, casi terminando el torneo, ¿no? Porque recordémonos, quedan tres semanas de torneo del fútbol mexicano, porque sí, se ya. acaba, ¿eh? Mejor portería en ceros. Y a ver, quien, en América. a ver quién llega mejor engachado la liguilla. La mejor en mejor, este, ofensiva, América. Eh, la mejor defensiva es Chivas. Eh, América. Pero ojo, ¿eh? La mejor defensiva es Chivas, pero por tres, dos, tres golecitos,
2: ¿eh? Sí, Chivas ha recibido nueve goles, el América ha recibido doce. Once, doce. Doce. Pero en diferencia de goles, no, no hay quien se le acerca al América. Tiene una diferencia de goles de diecinueve y el más Creo cercano que es Monterrey, ¿no? Con catorce. Con catorce. Sí.
3: La verdad, la América está jugando muy bien. A mí, yo espero que este América siga embalado para la liguilla por el espectáculo, ¿no? Sí. Mucha gente decía o, o, o comenta, mi estimado Juan, que es una copia del buen momento, del gran equipo que tenía Ben
2: Hacker con las abejas africanas, ¿te acuerdas? Vamos a guardar proporciones, ya gritaron por allá en redacción que, que en él. Bueno, yo, 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 yo
3: he visto mucho ese comparativo, me parece que nada que ver con ese comparativo. Pero ya hoy lo están poniendo sobre la, sobre la mesa. ¿Quién lo está poniendo? ¿Tú? No, 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 mucha gente ¿Qué? en redes sociales. A ver, a ver, no, no, no. A ver. Pechita Yo, las no, balas, Oscar. No ¿tú lo estás poniendo. Por supuesto que no. Yo, es más, o sea, eh, si, si lo comparamos, los dos equipos no han ganado nada. ¿No? el de Ben Hacker no ganó nada. Pero, y este América, por el momento, no ha ganado nada. Buenos resultados, eh, rachas. Eh, está rompiendo no, la mejor sí. racha de victorias, ¿no? O sea, o sea no lo, es poca cosa Lo está haciendo, pero es que, eh, no se va a terminar hasta que pongamos si esta temporada es campeón
2: o es el fracaso del América. Si esta temporada el América no concluye como campeón, va a ser un fracaso supuesto, y seguramente sí. van a cesar a Fernando Ortiz si no es campeón.
3: No creo que lo cesen, ah, sí, no sí, creo que lo claro, corran, sí.
2: claro que sí. Ah, Entonces, o sea, no, yo creo que, yo que estás sí. Estás
3: muy exigente hoy con creo el Tano. Sí.
2: Pues así es el América, Oscar, así es el América. Vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria del América en Aguascalientes 2 a 1. Son nueve, son nueve victorias consecutivas para las Águilas. El América
0: sigue en plan grande y a pesar de hacer seis cambios en su once titular, pudieron venir de atrás para vencer dos por uno al Necaxa con lo que llegaron a nueve triunfos consecutivos imponiendo una nueva marca en torneos cortos para la historia del club. El técnico Fernando Ortiz reveló a qué se debió la mejoría en la segunda mitad ¿Qué que jugar?
1: Si se tienen que animar nosotros no éramos el equipo que venía mostrando en los primeros tiempos, con malas decisiones, cambios de frente que nunca hacemos un cambio de frente, salvo que nosotros expongamos al lateral. Tuvimos que modificar por ciertas cosas que yo consideré que era lo mejor en el momento y salió. Y le agradecía a Federico y le agradecía a John en el momento que había había convertido y lo tuve que sacar, la prioridad es el equipo, y lo entienden.
0: Por su parte, Jaime Lozano no ocultó su frustración luego
2: de dejar ir otro triunfo en la campaña. No es solamente este partido, como bien dices, nos pasó con León, nos ha pasado con Rayados, nos ha pasado con rivales fuertes, con rivales que tienen mucha calidad, que tienen esa capacidad de remontar partidos, y, y lo demostró el América. Entonces, hoy la verdad que sí me voy muy, muy frustrado por todo lo que dejamos de hacer en la segunda mitad, y evidentemente por, por la derrota.
0: Más allá de imponer una nueva marca de triunfos consecutivos en la historia del América en torneos cortos el técnico Fernando Ortiz destacó lo que vivió Jonathan Dos Santos al anotar su primer gol como americanista.
1: Me emociona mucho más eso. Lo otros son números. La emoción que nace de, de un jugador natural es mucho más valorable de lo que, que, que los chicos han logrado. Me quedo con las lágrimas de Jonah, me quedo con esa emoción de descargarse, recordar a su padre.
0: Por su parte, Jonah llegó a las lágrimas tras recordar a su padre. Ha sido difícil, eh, he trabajado muchísimo estoy cumpliendo un sueño ¿no? de poder Metí mi primer gol con, con el club Estoy jugando en el club de mis sueños Mi papá siempre ha querido que, que estuviera aquí Este gol va para él Sé que estaría aquí muy feliz viéndome Para hacer Deportes, Axel Tomán
2: Muchas gracias Axel por la información Estamos teniendo aquí una bresca en la cabina de si es espectacular el América o no lo es. Oscar, ¿qué te parece? Yo creo que sí es espectacular, aunque Rodrigo diga que no. A ver, después del corte vamos a tener a Rodrigo Herrera con su comentario en la cabina para que nos diga por qué el América no es espectacular si van nueve victorias consecutivas. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando. Estamos en Paso Deportivo Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo
4: Nueva Generación Un
1: Tweet Deportivo
4: El pitcher más atrejo José Urquidi se convertirá en padre de una niña que nacerá en enero próximo. La revelación de sexo fue muy beisbolera en compañía de sus compañeros de Arroba Cuarto bat MX oh.
2: Regresamos a Espacio Deportivo y arrancamos con el partido entre Toluca y los Pumas. ¡Ay, qué, qué definición del partido! Eh, cómo, ¿Cómo se ponchan los equipos de, de, del Toluca en el, en el segundo tiempo, Oscar? Eh, empatan de último minuto con gol de Julio González, el equipo de Pumas. Y le queda, le queda poco a Pumas para reponerse y meterse a, a esta zona de calificación. Son tres jornadas, está, está peleando, pero estábamos viendo el calendario de los Pumas. No, no va a ser sencillo. No, eh, me parece que ayer por, por momentos del
3: segundo tiempo, que si no es que casi todo el segundo tiempo, es superior Pumas, juega muy bien al fútbol ayer Pumas. Eh, llama la atención cómo Toluca se cae, ¿no? En los segundos tiempos. Defensivamente le está costando mucho trabajo. Y Pumas, que empieza como que a despertar o dar destellitos, realmente ahora como
2: juega un poquito más libre. Eh, Dani. Ajá. Uh -huh. eh, Gusta más, Que ¿no? no convocaron a Dani para los partidos amistosos, ¿eh? Mm, ¿Tite no lo llevó? Pues normal, ¿no? Pues no lo sé. No sé si normal o no. La, la, la realidad es que no, no van a llevar a, a Dani Alves para los partidos de Ghana y Túnez en los amistosos de Brasil. Pero pues esta, también es el tema del viaje y el desgaste, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí va. ¿Juega el Mundial? Yo No
3: no sé si lo juegue, pero que va a estar en la convocatoria, va a estar en la convocatoria. Va al Mundial. Va al, él va al Mundial. Que, le juegue, que lo juegue o no lo juegue, eso lo vamos a ver cuando inicie la justa mundialista, ¿no? Pero, qué regreso de Puma, ¿no? Al último minuto, el gol de
2: Julio González. Este, de cabeza, gol, de del, cabeza. Portero. gol sí. del portero. Gol eh, del portero, lo habíamos visto en alguna ocasión en una final, no sé si la recuerdas en, en aquel 2013, pero esta, esta jornada hubo dos. Sí, 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 bueno. Es que justo. Y para empatar los dos, ¿eh? Ninguno Exacto, para ganar. Para ganar, No. ¿no?
3: Igual, el demo que tú mencionas fue para... Para empatar. Para empatar, y todavía se, se me viene otro a la memoria. Uno, Calero. Calero metió gol contra Chivas. Con para, gorra puesta y con todo. Con gorra para, para empatar y calificar una final ¿Sí? eh, contra Chivas. Y tengo otro, si no mal recuerdo, el Conejo Pérez. El
2: Conejo, Contra sí, tecos
3: o estudiantes. No me acuerdo ya cuál era el nombre... El conejo Pérez. De, ...de ese equipo que ya no existe en, en el máximo circuito. Pero hemos tenido goles de porteros... Y buenos,
2: y todos de cabeza. Oscar, ¿qué pasa con este Toluca? Que de los últimos cinco partidos, lleva tres derrotas y dos empates. Se le está cayendo un poquito el equipo a
3: Nacho. Eh, te repito, me parece que en los segundos tiempos al Toluca le está costando muchísimo trabajo.
2: Pero, ¿en qué, en qué baja? ¿Será, ¿Será un tema físico? ¿Será un tema de la intensidad que le meten los primeros 15, 20 minutos? Yo creo que puede venir por ahí, porque los segundos tiempos es cuando... Con disciplina, porque Porque el plantel, el plantel es muy vasto para No, de por Toluca, supuesto, eh, el Toluca muy competitivo. Tiene un, buen, un buen plantel. Que el, no ganen cinco partidos, ya le el habíamos dicho sí, sí sorprende. Acuérdate, cuando inició el torneo,
3: fue el equipo que le pusimos la palomita, que estaba obligado a estar entre los cuatro primeros por la
2: inversión y el plantel que tenía, ¿no? Sí. ¿Y cómo inicia el torneo? De líder gustando Fuerte. bien demostrando. Es que tiene a Meneses, tiene a Zambeso, tiene a, Fer, a, a Leo Fernández, tiene a Navarro. La que falla a Zambeso es espectacular. Pier, pierde el gol clarísimo, ya, ya no había ni portero. Y, y la falla, yo, yo creo que el Toluca tuvo que ser más contundente, pero me parece que al final Pumas en el, la segunda parte fue mejor.
3: Sí, eh, a lo mejor no con un fútbol muy visto los universitarios, pero con, con, con eso que los identifica, con su garra, con su... No, no, no dan un balón por perdido. Y con eso les alcanza para llevarse. ¿Se va a meter Pumas? Punto.
2: Se va a meter Pumas a la, al repechaje. Sí, sí, se mete. Escuchamos a Lilini y al los auxiliares Ramírez Perales. En
5: emocionante encuentro, Toluca y Pumas empataron a dos. Andrés Lilini, técnico de los universitarios, señaló que les falta cerrar los juegos y definirlos a su favor.
6: Nos
4: sigue condenando la, la falta de contundencia y después. El rival te ataca y, y te marca porque tiene calidad. Ahí tendríamos que haber definido antes, habernos llevado los tres puntos. Ustedes están más tranquilos y analizan mejor. Creo que fuimos los merecedores de, estas, de estos tres puntos.
5: Juan de Dios Ramírez Perales, auxiliar técnico del Toluca, dijo que se quedan inconformes por no haber ganado.
3: Mira, pues siempre el que no logres el triunfo, pues te vas con un, un sabor de boca amargo. ¿no? Creo que nosotros, eh, segundo tiempo, intentamos, intentamos eh, ir mejorando. ¿no? Y bueno, desgraciadamente, no es en el último minuto, son los últimos segundos o última jugada. Pues nos, nos cae un gol que, bueno, pues se pues enfría todas las esperanzas de, de poder obtener un triunfo.
5: ¿no? Para CIR Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo por la información. Y ahora nos metemos en el partido de las Chivas contra el Puebla. Estas Chivas que ya por fin le ganaron al equipo de, de la franja en el Estadio Akron eran cinco años sin poderle ganar al equipo del Puebla. Son 22 puntos para las Chivas. Y ya son siete partidos sin conocer la derrota, Oscar, ante este Puebla que padece de empatitis, que casi, que casi logra también el empate, pero que en esta ocasión sí no, no pudo sacar el puntito de visitante.
3: Sí, fue un, un partido raro. Eh, la lesión de... Ay,
2: ese Ferraréis. Sí, pobre. pobre no, la, la, no, la verdad, no, qué pobre... imagen tan fuerte, ¿eh?
3: Re, re, y solo se le, se le traba sí, sí, en sí. la barrida pues, el tobillo, el pie. La, la, la verdad son unas imágenes muy, Esas muy, imágenes muy escala, que queda, escandalosas, que queda ¿no? la, la parte, la parte del pie colgando. ¿Sí? Y, sí. y, realmente yo creo que con unas jugadas lo vivido ahí, eh, por más que intente si quiera sacar la cabeza con tu compañero de profesión
2: no, claro que sí, claro. realmente
3: que sí. Se, está, se está jugando la carrera en eso, ¿no? Que ya fue operado. Eh, salió con esa superación, pero si sí, quieras o no, si sí te desbalanza, ¿no? Y Chivas, con la mínima, con la mínima, eh, con más ganas, con más cosas, y la puede meter eh, el gol eh, en, una, en, en una buena jugada, pero Chivas, por momentos,
2: no termina de convencer. Pero, sí, pero suma y gana, ¿eh? A comparación de la primera parte de, del torneo, los primeros siete partidos que no podía sumar, yo creo que Chivas ahorita pasa por su mejor momento. Sí, 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 por supuesto. Sin sí. gustar, sin gustar, sin golear, pero... Suma. Consiguiendo los está resultados. Prácticamente, como se debe. prácticamente está en zona ya de... No, después de esta victoria prácticamente ya amarró quedarse en, en la parte de, de liguilla. Ya sea... Se cuenta en, que son 23 puntos para asegurar un... El que ya aseguró fue el América, hay que, hay que recordarlo, aunque se enojen por allá. Este, eso sí ya es seguro que van a estar. América y Monterrey. América y Monterrey ya están, pero <risa> estas chivas, estas chivas, Oscar, ¿te convencen? ¿Te dan algún tipo de ilusión de que puedan pelear? No. no. ¿No? ¿Se quedan en cuartos? Yo creo que se quedan en cuartos. ¿Sí? Es que ya jugar contra los cuatro de arriba,
3: hoy pones a... América que es uno, Monte, Monterrey que es dos, Santos y Pachuca, me parece que son equipos con mejores jugadores, con mejor ritmo, con mejor números, eh, por donde lo quieras ver, me, me parece que Chivas le va a costar muchísimo, y viene Tigres
2: también, o sea. Viene Tigres, América y Cruz Azul para las Chivas. Imagínate. Sí, Va, va a estar complicado, mira aquí, estoy viendo la tabla Oscar, y veo que el Puebla tiene las mismas derrotas que Chivas. Uh -huh y Pachuca, sí. y Monterrey, uh -huh. solamente dos derrotas, sí, son diez, diez empates para la flanja nada, nada más, empatitis tiene el pueblo, vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria en el Acron, después de cinco años de Chivas contra el Puebla
7: con una extraordinaria y solitaria anotación de Alexis Vega al minuto 81 las chivas rayadas del Guadalajara derrotaron en casa 1 por 0 a los camoteros del Puebla el compromiso lamentablemente quedó marcado desde el inicio cuando Gustavo Ferraréis futbolista de la franja sufrió una grave fractura de tobillo al realizar una barrida, Nicolás Larcamón estratega del Puebla lamentó esta situación así como el momento que vive su vestidor tras 12 partidos consecutivos sin ganar. Es una lesión que sí indudablemente termina siendo un golpe más dentro de lo que viene haciendo el camino. Tenemos que entender de que más allá de que se haya puesto muy cuesta arriba, eh, no, no podemos permitirnos no sostener el espíritu y la identidad que muchas veces nos caracterizó. Por su parte, la estratega del rebaño, Ricardo Cadena, destacó cómo su equipo mejoró en la parte complementaria. Eh, hicimos ajustes y modificaciones para buscar eh, tener eh, un mejor funcionamiento en ataque. Alexis es un jugador muy importante para nosotros. Hoy hace una jugada maravillosa que nos permite conseguir los tres puntos. Chivas llegó a 22 unidades y recibirá a Tigres este martes en partido pendiente, mientras que La Franja, con 16 puntos, también hará de local ante los felinos el próximo viernes. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un
4: tuit deportivo. Terminamos este maratón de 3 GP seguidos. Hoy nada nos salió desde el primer stint que se comprometió con una bloqueada y tuvimos que parar muy temprano. Aún así recuperamos puntos para el campeonato arroba Checo Pérez.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Vamos a empezar a platicar acerca del partido de los Tigres contra el León. ¡Uf! El León fue a pagar el, el Volcán, Oscar, esta victoria dura. El, fue un autogol de Carioca. Eh, no sé, no sé este equipo de Tigres, de repente, cuando no se logra conectar Córdoba con Guiñac, parece que no, no pueden concretar. Pero, y golpe de autoridad de, de León, que en los últimos cinco juegos son tres victorias y dos derrotas. Sí, pero yo... Tengo... Ha reaccionado, eh, porque León arrancó muy mal. No, por supuesto que tiene
3: una buena reacción. El, el equipo de León Pero, o sea, ayer el partido Fue por momentos Y si no es que esto el partido Mejor con posición de balón Intentando llegar al arco rival Tigres Pero si no terminas la jugada con un buen centro o Un buen pase Ya para la definición
2: No ganas partidos
3: y Lo de ayer eh, la afición se
2: vuelve a meter duro con, con Miguel Herrera. no y, y la afición se agarró. Ahí hubo una brezca re, entre los mismos eh, ¿Aficionados? aficionados de Tigres al final. Bueno. Claro. Y, y también hay que decirlo. Tigres en los últimos seis partidos solamente tiene una victoria. eh Sí, claro.
3: Es, es, es un equipo que eh, si no está acostumbrado ya es exigirle sí o sí ganar partidos de local por el nombre, por la plantilla, y por la historia que ha tenido eh, Tigres en los últimos 10 años. ¿Queda fuera de los
2: de los primeros cuatro Tigres? Yo creo que sí. Yo no, creo sí, que, sí que queda fuera, yo ya, creo ya que Tigres con 24 claro. puntos. León con esta, con esta victoria se acerca a las Chivas a cuatro puntos, suma 18. Pero León, Necaxa, Puebla, Mazatlán, Tijuana, San Luis, Cruz Azul... Pumas, hasta, hasta Juárez y Atlas están todavía dentro de la pelea de, de meterse a la repesca. El, el, incluso todavía con sus 15 pun este, con sus que de, puntos. Del 8, del 8 al 17 hay una diferencia de 5 puntos sí. a 3 jornadas por, por jugar. Entonces cualquier cosa puede pasar. Eh, por eso la victoria tan importante del equipo de León ante un escenario que no parecía favore, favoreci, que favorecía al equipo de los felinos. ¿Por qué? Porque ir a visitar el volcán en esta situación, cuando no pasa un buen momento el equipo de Tigres, que le cita obligar la victoria para calificar directamente, creo que sí fue, fueron tres puntos de oro, Oscar. Por supuesto, ¿no? Y más como tú lo mencionaste,
3: con un gol de autogol, uh -huh. eh, palomita para todo. ¿Por qué? Pues porque le le León eh, como venía jugando y sabiendo que aquí está... Ese fue Es
2: Samir de Souza eh, el, el autogol, no fue de Carioca, me, me confundí. Me, me tienes al Volcán, ellos muy difícil pensaban en los tres puntos, ¿eh? Sí, es, es, es lo que te decía, el, León, León, yo creo que con un empate se hubiera conformado y sacar la victoria, yo creo que fue sorpresa.
3: A veces en el fútbol no hay tanta sorpresa porque hay que trabajarlo y si tienes la ventaja o la suerte sí. que, que el rival, el local, no juega su mejor partido y tiene esta
2: malaria de no estar este fino en la última jugada... Sí. Vamos a escuchar a Miguel Herrera Venga. después del partido y también a Paivá, después de la victoria de León, 1 por 0 ante Tigres en el volcán.
6: León sorprendió y venció de visitante 1 a 0 a Tigres, con autogol de Samir Caetano de Sousa, dentro de la jornada 14 de la apertura, para llegar a 18 puntos en el torneo, su técnico Renato Paiva destacó el trabajo de su equipo
1: La clave fue la concentración de los jugadores mérito de ellos, un gran orgullo en el trabajo que han hecho han hecho un gran trabajo en una cancha de las más difíciles de México contra un equipo que tiene un tremendo entrenador y que tiene una plantilla fantástica y que venía jugando y peleando los primeros lugares, así que que necesitábamos ser un gran león. He dicho a los jugadores, solo un gran león puede ganar este partido.
6: Por su parte, el estratega de Tigres, Miguel Herrera, dijo que a su equipo le sigue faltando contundencia. Que no hacemos goles.
3: La verdad es que nos está faltando esa, esa contundencia que normalmente el equipo tenía. Hoy no la tenemos. Y para colmo de mala suerte una jugada muy desafortunada y creo que el mejor jugador de la cancha eh, se convierte en un gol en contra. no Desafortunada situación, pero seguimos sin tener la, la contundencia que normalmente caracterizaba al equipo, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando.
6: Así, Deportes, Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala por la información y ahora vámonos al primer partido que abrió esta jornada número 14. El equipo de Monterrey gana 1 por 0 ante Juárez. Se enfrenta el mejor visitante contra el peor local y yo creo que el resultado se dio lo que debería de pasar. A lo mejor muy bajo, ¿no?, el resultado, pero bueno, ganaba 1-0 Y con Monterrey. esto Monterrey se ponía en la cima.
3: Claro, claro, claro. Ojo,
2: teniendo un partido... Más. Más. Sí, 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 tiene un partido pendiente las, las Águilas. Se juega media semana, me parece, la semana. Sí, contra Santos la, la el próxima semana. miércoles. Sí, martes y miércoles se, se va a jugar la próxima semana. Guadalajara juega contra Tigres el martes, el miércoles América-Santos. Y el mismo miércoles también tenemos el Juárez contra, contra Pachuca. Y el jueves, el, el partido pendiente del Cruz Azul contra León. Uh -huh. Así va a tener, eso lo tenemos a media semana. Pero regresando al tema de Monterrey, Oscar, creo que cumplidor, ¿no? Cumplidor ir a ganar 1-0 por cero a Juárez, siendo el mejor visitante, obviamente jugando contra el peor local que ha sido Juárez. Sí. Pero que, creo que le, el equipo de Monterrey le, le basta con el 1-0, pero desde, el, desde la tribuna, creo que le exigen más, ¿no?
3: Por supuesto, y, y, y ponle, ¿no? El gran trabajo que está haciendo bucetich en su en su regreso es de llamar la atención y ha tenido bajas pobre de bucetich todo el torneo ha tenido entre dos y tres bajas y hoy no tiene a su a su mejor hombre desde ya unas tres cuatro pues, en jornadas ¿Sí? que es ¿Sí? lo de funes mori no en ese ¿Sí? miércoles
2: de negro para para monterrey no que, ¿Sí? que lo perdió me parece que hay movimiento en el partido del Atlas contra San Luis. ¿Ya le dio la vuelta a San Luis? 2-1 va ganando San Luis. 2-1, minuto más o menos, sesenta y tantos, ¿no, Oscar? Sí. Por ahí. este Les iba a decir, eh, que, que estoy haciendo mucho énfasis de que Juárez es el peor local. Juárez es el único equipo de todo el torneo que no ha ganado como, como, como local. En todo lo que va del torneo, son cinco empates, dos derrotas en casa. Las únicas dos victorias que tuvo fueron de visitante. Cuando fue, le ganó a Tijuana en la jornada 2, 2 por 0, y cuando venció en la jornada 9 al equipo del Atlas, pero, 1 por 0. Pero también me estás, a, yo te tengo otro igualito de números, A ver, échalo. Querétaro. Sí, pero Querétaro tiene una victoria en casa, lo que no ha ganado es como visitante. La victoria, esa victoria 2 por 0 ante Tijuana, eh, sí, en sí, casa sí. es la única victoria que tiene el Querétaro en lo que va. Y sí, de visitante no ha ganado, por ejemplo, de visitante no ha ganado Pumas, no ha ganado Atlas... No, ha ganado, no han ganado los gallos y son los únicos que tienen cero, cero victorias como visitante. Vamos a escuchar a los técnicos después de esta victoria de Monterrey, 1 por 0 ante Juárez, que está Monterrey en el segundo lugar.
8: Monterrey logró su segundo triunfo en fila al imponerse 1 por 0 a los bravos de Juárez, que se complican sus opciones de entrar a la repesca. En partido que abrió la fecha 14 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Jesús Gallardo marcó el tanto de la victoria. Hablan los técnicos Hernán Cristante y Víctor Manuel Bucetich. Un partido cerrado, apretado, con pocas situaciones de ambos lados, la jerarquía del rival no, no se discute y en, en una maniobra individual encuentran la diferencia, pero nosotros subimos y nos sigue faltando ese clic. Creo que es un partido con mucha inteligencia, marcando bien, atacando bien, manejando la pelota, supo manejar
4: la pelota en media cancha y capitalizó. Al final de cuentas es una jugada muy buena por por parte de
8: Gallardo, Los regiomontanos llegaron a 31 unidades, mientras que los de la frontera se quedaron con 13 puntos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
2: Muchas gracias Ricardo, y ahora nos vamos al partido de Querétaro contra Santos, otro partido que se empató al final con gol del portero de Carlos Acevedo. Arrancaba el partido con gol de Preciado al 25, después vendría la reacción de Querétaro al 31 Sepúlveda y después Romagnoli al 44, empata al 47 Leo Suárez por parte de Santos, después vendría Calderón al 74 para ponerle la ventaja al Querétaro que parecía que iba a sacar estos tres puntos Oscar y al final al minuto casi 100, al minuto 99, el Quitarrizas, vemos a Acevedo rematar con una valentía dentro del área chica espectacular. Sabes que yo acevedo sí
3: sí 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 he visto que es capaz de meter la cabeza donde sea. ¡Qué pantalones! Para hacer sí. cosas épicas y, y, y lo que hace, ¿no? Su, su primer gol en todo el, en su carrera. Sí. Eh, no cualquiera mete un gol. De, no. Siendo portero, o sea, es muy, es muy
2: complicado. Y, y hay una eh, imagen, no, no sé si la viste en redes sociales, donde Acevedo está viendo su propio gol y le hace... ¡Sí! Como Cristiano Ronaldo. ¿Qué te digo? Qué
3: te digo? Ya son cosas de festejo y, y, y de sentir y de... Y, y de
2: Burlarse o reírse de, de, de lo que hace el buen Acevedo, ¿no? Aquí, aquí lo que reclaman mucho son esos, esos minutos extra que se dan debido a la, a la jugada que revisa el VAR, por, lo, por eso se alarga más el partido, porque habían agregado seis minutos uh -huh. y el gol cae al 99. Pero en, eso, en esa revisión se llevan cuatro minutos. ¿Sí? ¿Tú, ¿Tú crees que estuvo
3: bien? Por supuesto. Sí, yo también creo que estuvo es bien que, compensado. Aunque espero que mi, mi estimado Rodrigo no me regañe. Y hay que decirlo, aquí viene eh. el espectáculo.
2: Acevedo pa había, metido, había metido la pata en el gol. Sí. Limpió, limpió su error con el gol al final. Porque había. Si perdía Santos, gra gran parte de esa responsabilidad recaía en los hombros de Acevedo. Sí, sí, sí.
3: Pero mira cómo es el fútbol premia. Porque también cuántas veces no Acevedo ha,
2: no, ha salvado, salvado
3: a y le ha puesto los tres puntitos. Sacando
2: tres, cuatro jugadas clarísimas. Oye, tenemos este equipo de Santos peleando la parte alta de la tabla, Oscar. Sí. Son 26 puntos, tercer lugar, 14 juegos, tiene uno menos con Monterrey, uno más que Pachuca, que está en cuarto. Parece que Grupo Orlegui puso sacó de, de una canasta y lo puso en la otra. Sí, ¿no? sí, sí. Porque el torneo pasado veíamos a Latos peleando en esta parte y a Santos en la parte de abajo de la tabla. Sí, y vamos a ver el miércoles cómo sale este partido. Sí, sí, es cierto, vamos a ver cómo termina. Vamos a escuchar a los técnicos después de, de este resultado del de empate entre Querétaro 3 a 3 ante Santos. Con cabezazo y gol del arquero lagunero Carlos Acevedo al minuto 99, Santos le arrebató la victoria
5: a Gallos en partido que finalizó con empate a tres en la cancha de la corregidora. Mauro Gerg, técnico al Viazul, externó incredulidad y frustración. Lamentablemente lo único que nos faltaba era que nos hiciera un gol en un arquero. Es lamentable o triste para nosotros. Un partido totalmente controlado donde, donde jugamos contra uno, uno de los mejores equipos del torneo y donde ni se vio la diferencia en la tabla. Al contrario, parecía que nosotros estuvimos arriba de ellos. Por su parte, Eduardo Fentanes, Timonel, Berti Blanco. Eh, última jugada, último minuto. Logra el darnos el... El empate eh, eh, ratifica el extraordinario momento que él vive y a ver, un empate que deriva del esfuerzo de todos porque el córner lo provocaron entre todos, ¿no? Entonces, eh, ese fue la cara de sorpresa pero lo que queda muy claro es que este equipo no se va a rendir nunca. Con este resultado, Santos aseguró boleto a Liguilla a Cier Deportes, Edgar
2: Flores. Ferrey y América ya, ya aseguraron puesto en Liguilla, Oscar. Y ahora tenemos el último partido de, de la jornada, dos por uno va ganando el equipo de San Luis a, a la escuadra del Atlas, y Pachuca va a enfrentar al equipo de Tijuana. Sí, me parece que si Pachuca llega a,
3: a, a sacar la, 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 la victoria, se va a poner ya con ventaja de...
2: De, de cuatro puntos sobre Tigres y ya empieza a separarse, sí. ¿no? Y ¿Qué? se pone por encima de, de Santos también. Sí. Haría 28 puntos, Santos se quedaría con 26 y Pachuca sería tercer lugar en caso de que gane. Es
3: que, mira, este Juan, viendo la tabla ahorita, los únicos dos equipos que no tienen ese partido pendiente es Toluca y Monterrey. Sí. Porque los demás, vamos viendo, y si sí tienen partidos pendientes, ¿no? Por ejemplo, el Chivas-Tigres, ¿no? Creo que Querétaro tampoco. Chivas Tears,
2: y que ya están jugando justo los que van a cerrar sí. eh, los cuatro primeros. Oye, importante para Tijuana este, sacar puntos como, como visitante en, en esta ocasión, como ya lo ha hecho, ya ganó en dos ocasiones, le ganó al Atlas ¿no? y le ganó al Cruz Azul el equipo de, de Tijuana como visitante. ¿Por qué es importante? Porque sumaría 18 puntos y con esto se iría casi casi hasta el noveno lugar. Sí. En vez de estar en el decimotercero, afuerita de la repesca. ¿No? Entonces es importante para Tijuana, pero dudo mucho que, que le, saquen, le saquen tres puntos a Pachuca en, en Bueno, en o, 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 hoy, t, hoy Tijuana no es en zona de arrepechaje. No, están en terciavo. Está en terciavo lugar. Está empatado ¿no? con, con San Luis, que ahorita San Luis va a ser 18 puntos. entonces... Exactamente. Y tabla. mismos puntos sí. que Cruz Azul. Sí. Vamos a ver el, el previo de este partido de Pachuca contra Tijuana para cerrar la jornada 14 de la Liga MX.
8: Pachuca buscará su sexto partido sin perder y mantenerse en zona de clasificación directa cuando reciba a Xolos, que acumula cinco derrotas en fila y quiere colarse a zona de repechaje. En actividad de la fecha 14 de la apertura 2022 de la Liga MX, a disputarse el domingo en el Estadio Hidalgo a las 20 horas con 5 minutos. Hablan los técnicos Guillermo Almada y Ricardo Baliño.
4: Cerrar bien el torneo este, y ya tenemos que estar pensando en el partido de Tijuana, que es el próximo que tenemos, recuperar a los futbolistas, este, que descansen bien y bueno, tratar de, de elegir los mejores 11 que estén para, para el fin de semana.
5: Prepararnos porque todavía quedan tres partidos y hay nueve puntos por jugar y está todo muy apretado, entonces... Y pensar en esos, en esos nueve puntos es el objetivo que nos queda, ¿no?
8: Trabajar en, lo, en la recuperación, en lo emocional y en corregir algunos aspectos tácticos. Los Tuzos suman 25 unidades y Tijuana ha rescatado 15 puntos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
2: Muchas gracias Ricardo Blancas, con esto cerramos la jornada número 14 de la Liga MX y la victoria del Cruz Azul ante Cruz Mazatlán Azul. dos por cero. le pesó mucho la expulsión a Mazatlán, ¿no? Sí, por supuesto, eso
3: lo, lo, lo marcó y la afición le está metiendo durísimo eh, a, a los jugadores, a Vaca, a Alcata, eh, me parece, ¿no? Que ya es algo, un divorcio ya muy, muy, muy difícil que, que se pueda lograr eh, retomar ese... Todavía se puede meter Cruz Azul. Claro que puede, pues tiene partidos pendientes también.
2: Queda, Cruz Azul le queda al equipo de León visitar a Pumas, le queda recibir a Guadalajara. Uh -huh. Complicado, ¿eh? Muy complicado. ¿Crees que, ¿Crees que se metan? Lo veo complicado, lo veo complicado. O sea, ¿crees que hay un panorama dentro de tu de tu hipótesis de la Liga, Oscar, donde Pumas y Cruz Azul no estén ni siquiera en repechaje? Puede, 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 puede pasar, pero... ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Vamos, vamos a ir un corte y regresamos con más información. Estás en Espacio Deportivo Nueva Generación. No se vayan.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
1: Un tweet deportivo.
4: Qué talento, qué poder. Simplemente la máquina, Albert Pujols... Se convierte en el latino con más conrones en la historia de las arroba grandes ligas con 697 arroba MLB Dominicana.
5: En la Serie A, Irving Lozano dio el pase para gol. En el triunfo del Nápoles sobre la Especia de 1 a 0. En España, Betis le ganó 2 a 1 al Villarreal. Andrés Guardado entró de cambio al 84. Real Madrid vapuleó 4 a 1 al Mallorca. Escuchamos al Vasco Aguirre.
2: Los dos últimos, creo que los goles nos castigaron mucho porque realmente fueron goles evitables a todas luces fuimos un poco pasivos, distraídos en el balón detenido. Y fue justo vencer al Madrid. No No hay, no hay nada que que reprocharle a los míos, ni muchísimo menos. Y los cambios, bueno, pues, soy el entrenador y tengo 24 jugadores a mi disposición
4: y tengo que ver lo mejor en cada partido.
5: El Eredivisie, Ajax goleó 5 a 0 al Jerenbin. Edson Álvarez fue titular y Jorge Sánchez dio un centro para gol. PSV Eindhoven derrotó 1 a 0 al RKC Walwick Eric Gutiérrez jugó 71 minutos. Feyenoord le ganó 3 a 0 al Esparta de Rotterdam. Santiago Jiménez anotó un gol. En Bélgica, Jenk se impuso 2 a 1 al Unión San Gilois. Gerardo Arteaga jugó todo el encuentro. En Grecia, Panathinaikos derrotó 2 a 1 al AEK. Orbelín Pineda hizo un gol. El américa Major League Soccer. Dallas derrotó 2 a 1 a Los Ángeles FC. Carlos Vela salió de cambio al 59. Nashville empató uno con el Galaxy. Javier Hernández falló un penal. Y Julián Araujo entró de cambio al 64. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Oscar Sarmiento, el Chicharito Hernández. A media semana se avienta una panenquita, la falla. Uh -huh. Fin de semana le toca tirar el penal con muchos pantalones. Lo pide, lo tira de una forma más seria. Creo que fue raso al lado izquierdo del portero, uh -huh. y lo saca. A Dos ver. penales fallados en la misma semana, previo al Mundial, cuando quieres ir a un Mundial, no son, los, no son las formas, ¿no? No, por supuesto que no son las formas, pero también hay que ser un jugador
3: eh, atrevido, ¿no? ¿Sí? Para estar ahí pidiendo el baloncito para... Tirar los, los, los penales. Ojo, yo no estoy de acuerdo, el que falló media semana no comulgo con eso.
2: No, no, a ti no te gusta
3: el, no, ese es recurso,
2: ese recurso entre comillas. Para mí termina siendo una falta de respeto. Es que es una así. falta de respeto cuando la fallas, porque si la metes... No, pero de no. te estás burlando de, 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 del portero No, es un recurso. Bueno, ¿Meter un gol de taquito es burla? Es diferente, es ¿No? un recurso. Por eso es un recurso. Pero esta ya se me hace más... Oye, Faltosa. Y, y también hubo una polémica de otro mexicano, que es este Santi Jiménez, que en los últimos cinco partidos son cuatro goles, uh -huh. una asistencia, uh -huh. incluida la, en, en la Europa League, y a, agarra un penal que no le correspondía y sale el capitán a los medios de comunicación a decir, que se llama Cucucu, que no lo tuvo que haber hecho, que hay una lista y que le faltó a le faltó el respeto a su autoridad como capitán. No,
3: se me hace. Se, se,
2: se ve la carencia de liderazgo de este, sí, claro, de este, de este, de este tipo, muchacho, ¿no? Me, sí, me por parece. Supuesto. Porque si, cuando agarran un penal de esta forma, lo hacen efectivo. Creo que si, si pasa. Yo te pregunto. Si trasciende, eso se resuelve en el vestidor. Metió el penal, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema? No, o sea, el, la Lazio los goleó y mete el penal Santi. Pero, ¿eso son, son cosas que se resuelven en el vestidor? Claro, claro,
3: ¿no? por supuesto. Y, con todo respeto, el que tiene más mano y voz para hablar y decir de esos temas, es el técnico.
2: Sí, sí. Y que el técnico tampoco intercedió en nada, ¿eh? Ahí eso me, me llama sí. la atención, ¿no? Importante que Orbelín haya hecho gol. Por supuesto, importante que siga jugando. Raúl no, no pudo jugar porque se suspende la, la jornada... Por sucedido, en la sucedido League en, ...por la muerte de Reina Isabel II. Y con esto vamos a ver cómo le fue a las ligas europeas. Venga. Órale.
6: En España el Real Madrid sigue con paso firme y se mantiene en el liderato al vencer 4-1 al Mallorca de Javier Aguirre para llegar a 15 puntos dentro de la jornada 5 mientras que el Barcelona es segundo al derrotar 4-0 al Cádiz, Robert Lewandowski marcó su quinto gol de la temporada el Atlético de Madrid derrotó 4-1 al Celta en la Bundesliga con gol de último minuto de Serau Gurasi. el Stuttgart empató a 2 con el Bayern Múnich que es tercero del torneo con 12 puntos mientras que Unión Berlín derrotó 1-0 al Colonia para mantenerse en el liderato el Eredivisie, el Aya continuó invicto al conseguir su sexta victoria en igual número de partidos al golear 5 a 0 al Jeremben Edson Álvarez jugó 60 minutos mientras que Jorge Sánchez entró de cambio el 46, el Feyenoord derrotó 3 a 0 al Esparta Rotterdam donde Santiago Jiménez marcó el tercer tanto del equipo cuando apenas tenía 9 minutos de haber ingresado de cambio, en la Serie A de Italia el Nápoles es líder después de 6 fechas al derrotar 1 a 0 al Spezia Irving Lozano entró de cambio el 57 el Atalanta que es segundo empató a uno ante el Cremonese y el Milan que es tercero venció 2 a 1 a la Sampdoria la jornada 7 de la Premier League se suspendió como muestra de respeto por la muerte de la reina Isabel II a Sir Deportes Gabriel Ayala.
2: Y con la información de las Ligas Europeas ahora nos vamos a un resumen de la Champions League
6: La jornada 1 de la fase de grupos de la UEFA Champions League trajo el triunfo del actual campeón el Real Madrid, 3 a 0 ante el Celtic, así como las victorias del Manchester City ante el Sevilla, el del Barcelona 5 a 1 ante el equipo a checo Victoria Pilsen, con un hat-trick de Robert Lewandowski, el Bayern Múnich arrancó con un triunfo ante el Inter 2 a 0 y el Nápoles sorprendió al vencer a Liverpool, así como el Dinamo Zagreb al Chelsea, el Ajax le pegó 4 a 0 al Rangers, donde el mexicano Edson Álvarez se hizo presente en el marcador al anotar el primer tanto para su equipo. La jornada 2 arranca este martes en el grupo A, el Liverpool recibe al Ajax, en el B, el Bayern Leverkusen al Atlético de Madrid y el Porto al Club Brujas. En el C, el Victoria Pilsen recibe al Inter y el Bayern Múnich al Barcelona, donde Robert Lewandowski se medirá a su ex equipo. El técnico del conjunto Blaugrana Xavi Hernández destaca la calidad del rival.
3: Más de
6: es un equipo muy difícil eh, con grandes días, jugadores. Es cierto haber, que no ha arrancado el torneo como quisieran, competir, pero el Bayern siempre será un rival en complicado en y muy difícil pero, ilusión, difícil, pero tenemos que mora. ir por los tres puntos. Y, confiamos en, en que nos traeremos de, el triunfo y, a casa. En el grupo D, el Tottenham visita al Sporting y el Entranch Frankfurt al Marsella. Para el miércoles en el grupo A, Rangers recibe al Nápoles de Irving Lozano, en el E, el Milan al Dinamo Zagreb y el Chelsea al Salzburgo. En el sector F, el Shakhtar recibe al Celtic y el Real Madrid al Leipzig. Aunque los merengues son favoritos, su técnico Carlo Ancelotti asegura que no deben de confiarse.
8: Eh, tenemos que
3: respetar esto, como tenemos que respetar el Lipsia, el, el el grupo hay sorpresa, en el, en el, sobre todo en, el, en la primera parte hay muchas sorpresa. el año pasado tenemos un recuerdo bastante vivo, perdiendo en casa con los Sharif.
6: El Borussia Dortmund visita al Manchester City y el Sevilla al Copenhague dentro del grupo G y en el H la Juventus recibe al Benfica y el Maccabi Haifa al Paris Saint Germain Asir Deportes Gabriel Ayala
2: Muchas gracias a Gabriel Ayara Y ahora ya cambiamos de deporte Nos vamos al deporte motor Se corrió el gran premio de Monza en Italia Verstappen en primer lugar Leclerc segundo Ross el tercero El checo quedó sexto Salió décimo tercero Escuchamos a Memo García <risa> El neerlandés Max
5: Verstappen se sigue confirmando como el mejor piloto de la Fórmula 1 y ahora se llevó el triunfo en el Gran Premio de Italia. Verstappen superó a Charles Leclerc y a George Russell. El mexicano Sergio Pérez vino de atrás, remontó posiciones desde el último lugar y finalizó en el sexto puesto. Escuchamos a Checo.
4: Sí, eh, al final pudimos recuperar, pero fue un, un
2: desastre ¿no? desde el primer stint disco derecho se sobrecalentó, estaba totalmente en llamas. Tuve que parar muy temprano y afortunadamente pude salvar la, la carrera y poder,
1: pude regresar los frenos en temperatura, pero perdí bastante tiempo.
5: En el campeonato de pilotos, Verstappen es líder con 335 puntos, seguido de Leclerc con 219 y Checo en tercero con 210. En cuanto a constructores, Red Bull está en la cima con 545. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo por la información, nos vamos al deporte blanco, ganó IGA Ciatec en la femenina del US Open y Alcaraz es el campeón del US Open más joven desde Pete Sampras en 1990 que tenía 19 años y 28 días y el más joven en un Grand slam desde Rafa Nadal en Roland Garro, en el 2005 que nada más tenía 19 años y 2 días, escuchamos la información, campeón Alcaraz en el US Open.
6: El tenista español Carlos Alcaraz ganó el US Open, su primer gran slam de su carrera, al vencer en la final al noruego Casper Ruth en cuatro sets por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3, y se convirtió en el número uno del mundo del ranking mundial de la ATP, siendo el tenista más joven en llegar a la cima con sus 19 años de edad. Aquí sus palabras. Muchísima gente
2: ha venido de España para verme, para animarme a este día tan especial. El, el cariño y que, que, que he recibido desde el primer día de la primera ronda ha sido increíble. Gracias a vosotros y la. La verdad que ha sido increíble poder vivir
6: todo esto junto a vosotros. O sea, muchísimas gracias. En Damas, la tenista polaca número uno del mundo, Iga Shantek, se llevó el título al derrotar en la final a la tunecina Jabeur en dos sets por 6-2 y 7-6 y ganar así su primer US Open y su tercer Grand Slam de su carrera, Asir Deportes Gabriel Ayala.
2: Y todavía nos queda dar los resultados de NFL, Oscar. Es correcto. Se movió mamá? la Liga MX, ¿no? Sí, gol de Salvez, llevan 3-1. Y en la semana 1 de la NFL, los Rams cayeron ante los Bills 31-10, los Leones eh, caen ante las Águilas de Filadelfia 38-35, los Chicago Bears 19-10 contra los 49, Bengalis de Cincinnati 20-23 contra los Steelers caen, eh, los Dolphins le vencen 27 a los Patriotas, es el coco de los Patriotas, los Delfines de Miami, las Panteras caen contra... Eh, los Cafés de Cleveland 26-24, los Textans 20-20 contra los Colts, Falcons 26-27 contra San Luis, eh, los Jets caen 9-24 contra los Ravens, Washington vence 28-22 a los Jaguars, los Vikingos vencen 23-7 arrancando con el pie derecho mis Vikingos, Titanes 20-21 ante Gigantes, los Chargers vencen 24-19. A los Raiders, Ernesto no debe estar contento. Cardinals 21-44 con los Chiefs y, los, y tus vaqueros, ¿cómo van? Van perdiendo 6-3. Van perdiendo 6-3. Bueno, ya veremos si remontan. Ya llegarás a, a tu casa a verlo y nosotros vamos a ir al 5-1 para terminar. 5 noticias
1: en un minuto.
4: Se realizó el Gran Premio de Italia, Mark Verstappen de Red Bull se lleva su onceava victoria de la temporada, el mexicano Sergio Pérez finaliza en el sexto lugar. En el US Open el español Carlos Alcaraz obtiene su primer mayor, derrota al noruego Casper Rudd, mientras que en las damas la polaca y Swiatek es la campeona. En Países Bajos el delantero mexicano Santiago Jiménez anota gol, Feyenoord golea 3 por 0 en casa al Esparta de Rotterdam. En el golf, la mexicana María Fazi termina tercera en el Queen City Championship en Cincinnati. En el fútbol mexicano, Cruz Azul esta tarde derrotó 2 por 0 a Mazatlán. En estos momentos, Atlas San Luis a las 8, Pachuca contra Tijuana.
2: Muchas gracias a Rodrigo Herrera por la información. Esta semana, Oscar, tenemos partidos pendientes a media semana de la Liga MX. Es correcto. También tenemos Champions League. Sí, señor. Que estén pendientes de los mexicanos, porque seguramente va a estar ahí este Edson, va a estar Jorge Sánchez, que tuvo una asistencia este fin de semana. Y en la Europa League, el Feyenoord también va, va a tener actividad, el Betis también. Entonces, pendientes de a media semana, Champions League. Y los partidos pendientes de la Liga MX. Nos vamos, Oscarito. Vámonos, que sea buena semana para todos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Los esperamos el próximo domingo. Que tengan una muy buena semana. Fútbol,
0: béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.